0: Hoje eu vou conversar com a Mônica Rossi. A Mônica é CEO do Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados, um escritório é, abrangente, e de médio porte, de Porto Alegre, e que tem escritório em São Paulo também. A Mônica, ela tem a especialidade dela, ela começou como advogada trabalhista, mas, enfim, a prática dela hoje, ela envolve relacionamento com os clientes, com os prospects, a representação institucional e a gestão das operações do escritório, e ela é o ponto central de comunicação entre o operacional e o conselho de sócios. Ela, na formação dela, além do direito, ela fez um MBA executivo num Advanced Board Program for Women pela Sampo e ela, como eu disse, tem uma especialidade originária do direito na advocacia do trabalho. Então vamos conversar com ela e ver o que ela tem para nos dizer a respeito desse grande universo chamado Sociedade de Advogados. Mônica, seja muito bem-vinda para o Papo de Sócios. É muito legal ter você aqui porque a gente já se conhece há muito tempo e eu sei da tua história, da sua trajetória, mas algumas coisas que eu queria saber mais, então esse nosso papo de sócios é exatamente para isso, para a gente conhecer mais da tua vida societária aí no escritório, bem-vinda.
1: Legal, Lara, obrigado pelo convite, fico muito feliz, afinal de contas tu és uma das responsáveis né, por a gente estar tá com o escritório hoje no, no tamanho que está, o nosso crescimento, e eu tenho muito prazer esse assunto, é um assunto que eu gosto muito, me é muito caro e vai ser um prazer, tenho certeza que a nossa conversa vai ser ótima.
0: Não, com certeza. E eu já queria começar assim, do começo, né? Então assim, hoje você é sócia do escritório, CEO do escritório, tem toda uma jornada aí nessa história de carreira, né? Mas me conta um pouco como é que foi lá no começo? Você começou no escritório do teu pai, como é que foi essa esse, lá do começo até ir se desenrolando até aqui? Conta pra mim.
1: Bom, eu, eu iniciei então, como tu disseste, no escritório do meu pai. Eu me formei antes de eu me formar, eu já era estagiária. Eu comecei, na verdade, eu fui fazer direito porque eu comecei a trabalhar no escritório. Eu terminei o colégio e eu queria trabalhar. E daí meu pai disse que tinha uma vaga de office boy e eu perguntei para ele quanto que ele pagava e foi a primeira vez que eu aprendi o que que era um que que era um período aquisitivo e um período concessivo de férias porque era uma época em que eu sempre, final do ano, ia para a praia com a minha mãe, é um costume aqui no Rio Grande do Sul, uh, as, pessoas, as famílias irem para a praia, ficar na praia, e não tinha todo esse acesso que nós temos hoje de internet, e, e meu pai, tá, o valor é X, mas tu tens que entender que no final do ano tu não, tu não vais para a praia, porque tu não tens um período aquisitivo de férias. E eu olhei, eu tinha 17 anos, eu olhei assim, o que será um período aquisitivo de férias? Não tinha a mínima noção. Então, assim, começou. Eu comecei com carteira assinada, com, tendo que a, ter um, adquirir um período de férias para poder gozar de férias, horário de trabalho, de uma forma bastante rígida. Meu pai era uma pessoa muito de, uma, de fácil trato, mas uma pessoa muito rígida com os compromissos assumidos. E eu acho que eu herdei muito disso. Né? Então, depois, eu gostei, comecei a gostar de trabalhar no escritório. Meu pai trabalhava com outro sócio. E eu, bom, vou fazer direito. Resolvi fazer direito. E passei a ser de, de office boy. Fui demitida da minha função de office boy. E fui admitida como estagiária. Ingressei como estagiária, fui fazendo os estágios no escritório na época... Tinham quatro pessoas, depois, eles quando eu me formei, o escritório tinha seis pessoas, que era meu pai, mais um sócio, mais duas advogadas e a secretária e o office boy O então, ao longo do tempo, foi evoluindo, meu irmão também ingressou no escritório, também fez direito, também ingressou, e, e ao longo do tempo, nós sempre tivemos uma advocacia uh, exclusiva, na época, trabalhista e empresarial. Então, a gente sempre teve uma atuação em então, todo o Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, como um escritório uh, trabalhista e empresarial. Passados os anos, uh, o meu irmão também trabalhando, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos uma demanda muito grande de trabalho. Uhum. E, e, e não, nós não tínhamos como fazer, porque trabalhávamos só numa área. Então, nós fizemos uma fusão com o Rafael Maffini e com o o Fábio Milman, onde o nosso escritório passou, então, a iniciar uh, a atuar em outras áreas. Eu, um pouquinho antes, voltando um pouquinho, tu me perguntou como eu, eu iniciei a ser sócia. Foi muito fluido para mim, porque eu comecei a trabalhar, uh, me formei, já ingressei como sócia na, na, após a minha formatura, e ia assumindo as coisas do escritório aos poucos. Uma passagem muito interessante era que, na época, nós estamos falando de alguns anos atrás, né? Uh, não tínhamos todo esse sistema, sistemas de controle, computador funcionando. Era manual mesmo o trabalho. E meu pai tinha uma pasta preta. Aquela pasta preta era onde ele recebia as notas de expediente, que hoje a gente recebe online. Na época, a gente recebia físico. Meu pai recebia aquelas notas de expediente e colocava numa pasta que tinha de A a Z, ou de 1 a 30... Uh, física e aquela pasta era a vida dele onde ele ia, ele ia com aquela pasta e não largava aquela pasta para ninguém e como eu era estagiária, eu fazia secretaria então ele me dava, ah, cinco notificações eu tenho que ir lá buscar a sentença tem que ver o despacho, tem que fazer não sei o que chegava no escritório e me mandava de novo porque não tinham visto todos eu disse, pô, mas que bagunça é essa? por que que não tem um negócio organizado, né, do dia? daí e eu pedi várias vezes pro meu pai me dar a pasta para e meu pai não pasta preta é uma coisa tá muito grada. importante, não pode. E daí o grande, um dos grandes dias da minha vida foi quando, depois de tanto eu reclamar que eu achava desorganizada as coisas do escritório, o meu pai me deu a pasta preta. Ele que acontecimento? Agora que digo, o que é que tu vai fazer com a pasta preta? <risos> Aí eu, ah, tá, agora eu vou organizar, só um pouquinho. Que horas chegam as notificações? Ah, as notificações chegam a tal hora. Por que que as do outro dia? Não, tem que ter o dia certo. Então aí eu comecei a organizar, foi o meu, meu primeira, primeiro momento de gestão do escritório. E eu sempre gostei muito dessa área de gestão. Então fui, continuei, o, o meu irmão entrou, nós fizemos essa, essa fusão com outros dois escritórios, depois tivemos mais ingresso de um tributarista, que é o Felipe Grando, depois ingressou para a área o Eugênio, depois o, antes o Guilherme Barcelos, depois o Eugênio. E hoje nós somos um escritório full service. Uhum. essa gestão que iniciou com assessoria, na verdade, a Lara quase foi a responsável pelo, por não ter acontecido a fusão desses escritórios porque eu lembro bem, quando uh, nós decidimos fazer a fusão e nos reunimos com o Fábio e com o Rafael uh, eu está super legal, acho bom acho que o perfil fecha mas nós temos que saber o que, que nós vamos fazer na nossa fusão. Então, como ficam as divisão de despesas, processos antigos, processos novos, receitas entre nós, como nós vamos fazer, de que forma nós vamos dividir, como nós vamos gerir isso. E eu, disse, ah, eu já conhecia a Lara, tinha feito alguns cursos com a Lara, porque sempre gostei muito dessa área. Pessoal, olha, eu sugiro uma consultora que eu conheço, Célia, a consultoria se chama série Ibertose, isso lá em 2007, faz tempo, né? Vai fazer quase 20 anos.
0: Nossa!
1: <risos> Não deu ah, nada! É, eu sugiro uh, a contratação dessa consultoria, ele, ele está ótimo, uh, vamos saber quanto custa. E quando eu falei quanto custava, eles queriam me matar. Dizendo, tá louca, chega uma mulher como sócia e já chega gastando. Daí, bom, das duas, uma. Ou nós contratamos uma. Vocês têm outra sugestão? Não. Então, ótimo. Uh, ou nós contratamos uma cons a consultoria, ou eu, vocês façam a fusão, vocês, e eu, disse para o meu irmão, faça a fusão com eles, e eu vou fazer outra coisa. Porque não, vai ser impossível eu gerir isso. É, são muitas informações, são muitos dados. E é um, um, um olhar geral, e a gente não tem esse olhar, até porque tem um, tem um vício, não tem a formação para isso. Eu acho que é uma das grandes falhas da, das faculdades uh, de direito do Brasil, uh, onde não se introduz uma, uma cadeira de gestão. Hoje já está sendo um pouco mais trabalhado isso, mas na época, o advogado ele se formava, ele sentava, na, meu pai. Se formou, sentou, abriu escritórios e, e os clientes iam até ele. E não eram grandes escritórios, e São Paulo já tinha. Mas também o profissionalismo veio um pouco depois. Né? E, bom, tivemos a felicidade, então, de contratar a Célia Libertose e hoje nós temos já um escritório uh, bem consolidado, né, que vem trabalhando, a gente atua no Brasil inteiro. Hoje nós temos várias áreas. É, e eu fui na minha carreira ao longo desse tempo ele foi ela foi crescendo né eu acho que assim a gente tem que ir buscando as áreas eu sempre atuei na área trabalhista empresarial sempre gostei muito eu sou uma uma advogada apaixonada pelo direito do trabalho mas a parte da
0: gestão me digamos assim me fisgou né? e o que eu acho muito interessante dessa história toda que eu tenho enfim Uh, testemunhei, né, muitas coisas, principalmente ali naquele momento em que você sai de um escritório familiar, que é o que você construiu com teu pai, com teu irmão, e dentro do que era possível de ser feito ali naquela, e que vocês já tinham crescido muito na época, né, já tinha bastante trabalho, o escritório tá o que hoje, com quantos anos, Mônica, desde a fundação? Deus, a fundação, 56 anos. 56 anos. Então, assim, já tinha muito, muito, muita trilha já percorrida na trabalhista Sim. naquele momento, né? Na época, a gente já estava com um escritório grande, consolidado. Eram umas 30 pessoas, umas 40 pessoas, é, acho, até mais até ou, ou menos, né? tinha
1: umas 40 pessoas, né?
0: 40 pessoas, mais ou menos. Isso de vocês. E esse primeiro movimento, né, de fazer a fusão com dois outros escritórios... A gente sabe o quanto que é complexo o movimento de você trazer três culturas, né? porque cada um estava no seu escritório, é, três culturas diferentes para entrar num uníssono de um quarto escritório, né? porque o que aconteceu foi isso, não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, surgiu um quarto escritório com a soma de vocês. E esse foi realmente o primeiro movimento aí estratégico do escritório para permitir crescimento e ampliar aí a possibilidade dessa demanda reprimida que tinha com o cliente, com outras áreas e tudo mais, e fazer o potencial acontecer, né? E isso, logicamente, requer coragem dos sócios, né? Porque quem tem mais sócio tem patrão, né? Então, vocês saem de um escritório familiar, pai, você, é, Benoni, enfim, ali, né? E, de repente, agora tem mais dois estranhos no ninho que tem que passar a se tornar meio que uma irmandade ali para funcionar bem, né? Eu acho muito interessante essas histórias, porque... É, e o quanto que a gestão ela é fundamental realmente para isso, porque se você não une coisas diferentes com critérios parecidos, né? Porque você tem que trazer para um mesmo critério, você acaba se batendo muito lá na frente, acaba abrindo muita margem para conflito, e aí não, não faz muito sentido, né? Naquela época, você é, tinha planejado o teu autodesenvolvimento, porque hoje você é CEO do escritório, hoje você ocupa uma posição que você não está mais atuando no direito do trabalho, apesar né, da tua paixão é, técnica, originária lá como advogada. Você planejou o teu autodesenvolvimento ao longo desse percurso? Você viu, sentiu necessidade aí de fazer outras buscas? Uh, eu
1: senti, quando, antes da fusão mesmo, quando o escritório começou a, a, a tomar um corpo maior, é, e a gente tem um número maior de advogados no escritório, de, 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 de apoio administrativo também, eu comecei a sentir a necessidade de buscar esse conhecimento na gestão. Né? Então, assim, como eu faço? O escritório não tinha, na verdade, a, a, a bendita pasta preta ela nada mais é do que uma pequena semente de uma controladoria. Então, assim, a gente não tinha uh, um sistema de controladoria, a gente não tinha um sistema de gestão do financeiro, era, era aquela advocacia ainda que chegava, dividia, sobrava, não sobrava, não se tinha fundos de reserva. Né? Então, ao longo desse período, uh, eu comecei, eu iniciei uma trajetória de estudo de gestão paralela ao meu estudo jurídico. Mas eu não, eu não fiz um grande planejamento, digamos, eu quero um dia ser CEO do escritório. Eu não fiz isso. Isso foi acontecendo ao longo dos anos. Mas o mais importante, que eu acho, é que eu nunca desperdicei nenhuma oportunidade. Eu acho que a oportunidade, quando ela aparece, a gente tem que aproveitar muito. Eu acho que esses são os grandes saltos da nossa vida. Então, eu, eu, eu marco os, os saltos da minha vida pelas oportunidades, então primeiro nós tivemos a, a, eu tive a oportunidade de iniciar num escritório familiar com um, um nome muito forte no mercado, meu pai uh, sempre teve um, um nome muito forte na, na advocacia trabalhista uh, eu sempre penso, penso, sempre penso que o mais difícil de criar um negócio novo é manter a qualidade do serviço, um trabalho com ética, de um, um serviço que tu traz na tua bagagem, né manter isso, fazer isso prosperar, que é a perpetuidade da sociedade que é hoje que a gente busca. O que, que a gente busca? A perpetuidade da sociedade. Né? Então, naquela época, eu sempre pensava, meu Deus, eu tenho que levar isso uh, com responsabilidade e com gestão ao longo desse tempo. Então, comecei a fazer cursos, os cursos de gestão, onde eu conhe te conheci, né? onde uh, fui para a SPM, fui para a FGV, então, ao longo desse tempo, eu fui sempre fazendo, buscando esses cursos e abraçando as oportunidades que, que vinham, uhum. né? Isso eu acho que é o mais importante, eu acho que às vezes a gente não enxerga a oportunidade, né? Ou tem medo, ah, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Será que eu vou estar à altura das pessoas? Então, assim, esse, quando a gente descobre que o medo faz parte e o errar também faz parte, Erra. Ok, e é tão libertador quando a gente desco descobre que errar também faz parte do jogo, né? Então, ok, errei, assumo meu erro, volto, vou corrigir a rota, e isso é possível.
0: Eu acho que isso é muito, muito libertador mesmo. Não, sem dúvida, eu acho que é esse ponto de aproveitar as oportunidades, porque é isso, né? É a gente aproveitar a oportunidade não só de estudar mas de poder conviver com outras pessoas, porque nessas convivências... Então, assim, eu falo isso porque eu também tenho mais ou menos essa visão. Então, toda vez que eu faço uma viagem, por exemplo, eu sempre carrego uma roupinha de trabalho, porque eu vou dar um jeito de pesquisar um escritório de advocacia local, ou não, eu já tenho. Então, eu vou lá, pergunto, posso ir aí visitar? Se não dá, tudo bem, mas se der o meu radar está completamente ligado para absorver coisas que eu posso é, aprender com aquilo, né? E trazer ideias e tudo mais. Então, acho que essa postura e dentro da nossa conversa aqui, desse papo de sócios e para quem está ouvindo, é, pensar a respeito, eu acho que é muito legal porque é, às vezes a gente acha que ah, não, mais responsabilidade, mais uma coisa que eu vou fazer, mais algo que eu vou assumir, mas é que a gente está costurando a nossa colcha de amanhã, né? A gente está costurando essa, esse futuro que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é a partir do hoje que essa coisa vai se formando. E você, para mim, é uma, uma prova viva disso, porque eu vi acontecer, né? É, e o quanto que o escritório evoluiu, o quanto que você evoluiu enquanto profissional, porque, lógico, mais responsabilidade, você tem que abraçar e, e fazer a coisa acontecer bem, você tem coisas importantes para proteger aí todo o legado do teu pai e tudo que vai ser trazido a partir de vocês, né? Dessa nova configuração desde 2007 para o futuro. Então, já é um escritório com 50 anos. A gente tem que desafiar o porquê não 100 anos, né? Quando não estaremos mais aqui, serão outras pessoas. Então, as escolhas dessas pessoas que vão tocar lá na frente acontecem hoje, né? Então, eu acho que esse pensamento é muito legal, assim. O quanto que você evoluiu, eu acho fantástica a forma como você toca o escritório. É, enfim, hoje, como é que está o escritório, Mônica? assim Eu sei, mas eu quero que as pessoas ouçam de você. <risos> uh, então, a gente
1: uh, teve uma nova configuração. Como o escritório foi crescendo, as nossas decisões sempre foram uh, tomadas em colegiado. Então, qualquer decisão uh, das mais paroquianas, como diz o Rafael Mafini, as mais complexas, uh, elas eram uh, decisões colegiadas. Né? Isso começou a, a travar um pouco uh, a, a nossa nosso crescimento, a travar um pouco a velocidade das decisões, então a gente fez uma análise e eu não posso deixar de referir o André Portolega que foi o grande responsável também por essa mudança da gestão nesse segundo segunda digamos assim numa, numa segunda numa uma terceira fase do escritório em que a gente analisou a gestão e analisou a gestão e chegou à conclusão que a gente precisaria ter uma pessoa para comandar o escritório então precisaríamos de um CEO nesse momento Uh, nós concluímos que o CEO ou poderia ser externo, então buscaríamos alguém no mercado, ou seria um de nós. Esse, essa, essa figura interna do escritório teria que abrir mão da sua atividade jurídica. Então, uh, tem um desembargador amigo nosso que disse que eu saí da jurisdição para entrar na administração, que é um termo muito comum nos tribunais. Né? Então, uh, eu teria que decidir Uh, ou um, o ou, ou escolhido teria que decidir tomar essa decisão de abrir mão de uma bagagem lá de quase 30, de 30 anos, né? Então, é uma virada. Então, de novo, apareceu... se Nós fizemos uma reunião, o, o, o nosso consultor uh, entendeu que eu tinha um perfil para isso. A, a área trabalhista era a única área na época que tinham dois sócios diretores, o que facilitaria também. E, além de tudo, eu, uh, digamos... Sempre fiz isso, em, em que pese na, na, na área jurídica, eu sempre fiz a parte da administração também. E então eu fui convidada a, a, a esse desafio. Né? Na época, eu realmente, eu pensei muito, eu questionei se eu tinha capacidade para isso, porque eu não tenho essa formação. Né? Eu não estou chegando no escritório, olha hoje eu já poderia chegar em outro escritório e dizer, olha, minha minha bagagem como CEO, como gestor, eu fiz isso. Na época, eu não tinha. E eu acho que as mulheres, em uh, geral, elas se cobram muito da capacidade do, do quanto 100% eu posso me dar neste momento. Né? Então, eu realmente... Pergunta assim, se eu tive medo? Eu tive muito medo. Eu tive muito medo. Foram muitas noites sem dormir pensando nisso. Primeiro que, pô, eu tenho clientes que a gente atende há 40 anos no escritório, né? Tem clientes a época do meu pai ainda, que a, a empresa já está na terceira geração e a gente continua atendendo essa empresa. Então, tem tenho, tenho um vínculo ainda muito forte com esses clientes. Mas eu enxerguei também como um grande desafio da minha vida. Eu, na época, eu estava com 50 anos. Eu disse, poxa, é uma virada de chave com 50 anos. Eu acho isso, eu acho isso bom, né? 51, 52 enfim, uh, eu acho isso legal eu tenho uma sede pelo desafio isso me motiva né? então comecei só que eu assumi como CEO num ano de pandemia, eu assumi em janeiro em março tivemos a pandemia e quem, como faz uma CEO com um zero experiência de CEO numa pandemia a Ninguém distância sabia, né? nem quem tinha muita experiência sabia o que fazer, imagina eu mas deu tudo certo, eu me lembro que a gente colocou hum, todo, todo o corpo do escritório, em três dias nós colocamos trabalhando em casa, mas daí vieram os desafios do momento, né? Algumas pessoas tinham uma estrutura para trabalhar em casa, outras pessoas não tinham estrutura para trabalhar em casa. Como a gente vai fazer, como a gente manda a cadeira, onde eu compro, onde eu faço, uh, compra notes, não tem mais notes para vender, então todas essas decisões foram realmente,
0: acho que foi uma grande escola, digamos assim, que eu tive um... Literalmente um... forjada <risos> no fogo, né? Foi feita no fogo, já joga lá, bom, depois disso, qualquer coisa é mais fácil, qualquer coisa a gente toca diferente, né? É verdade. É, isso atrasaram alguns planos, assim, né?
1: Algumas, alguns planos. Entre eles, a nossa, digamos, quinta fase, que agora, com a... A Lara voltou ao escritório né, para fazer nosso planejamento estratégico, que está ficando muito legal, uh, em que a gente vai uh, dar, um, dar um passo um, bastante grande para o escritório. Eu acho que o profissionalismo da gestão, que já, já era uma gestão profissional, mas agora eu acho que a gente está aprimorando isso, porque eu acho que não tem término isso. Né? Essa, esse aprimoramento da gestão ele é permanente. Eu costumo dizer uma
0: coisa assim, que a gente vai trabalhando por platôs. Então tem um momento do escritório, então quando teu pai começou lá atrás, que vocês estavam jovens ainda no comecinho da carreira, né? É, a necessidade de gestão era uma. Então você tem que fazer aquele aquele platô acontecer bem, e a pasta preta era o que funcionava para aquele momento. E tudo bem, e tá tudo certo, era uma gestão, como você falou. Mas no momento em que você tem alguns desafios a mais, então cresce o escritório, aumenta o volume de cliente, aumenta o volume de publicação, aumenta, enfim, você tem que forçar a subir para o próximo platô, e aí transformar a pasta preta em algum sistema. Então, pera lá, como que a gente vai fazer isso de forma inteligente para estagiário, advogado não ir e voltar do fórum dez vezes, né? Tudo falta de planejar. Então, quando você tem um caso, foi, voltou, tudo certo. Mas quando você tem vários, você começa a ter perda de dinheiro nisso. Aí você evolui, faz o que é necessário para aquele platô. Então, a, eu concordo com você, não tem fim. Porque a gente tem N platôs, N degraus para serem subidos, né? vamos chamar assim, na medida em que essa, essa complexidade vai aumentando. E quanto mais gente diferente dentro do escritório maior a nossa necessidade, deixa tudo muito claro e muito mais estruturado, porque é, a gente não pode desconsiderar, porque tá, e se eu faltar? Quem que dá continuidade no negócio? Quem que dá continuidade na história? Se as regras estiverem meio ainda frágeis, você tem um problema lá na frente. Então, é ato de amor ao escritório ir fazendo né, esses elevando a gestão e falando tá, qual o próximo desafio, o que, que a gente vai ter que encarar, e isso é muito bacana de perceber, né, Na, nessa linha do tempo, assim, como as coisas vão acontecendo. É muito, muito legal. É, Mônica, assim, é, e eu, eu, como, eu sou, assim, suspeita para falar, porque eu tô dentro, né, e acabo é, vivendo um pouco disso, né, e hoje eu sei que a gente tá num momento de enxergar a governança de uma forma diferente, né, então, dois, três anos de CEO, já com uma outra abordagem e um trabalho de governança a ser feito, né? Qual que é a tua visão a respeito da governança, assim? O que, que você acha que é, afeta a gestão do escritório na escolha das pessoas, a própria gestão jurídica, questão de tecnologia que está muito forte, o marketing, fazer networking, que é uma, ainda uma coisa que a gente tem que quase empurrar as pessoas, porque só se entende que tem que fazer isso mas a equipe às vezes não. Como é que, onde que você acha que entra a governança nessa história, nesse caldo? Eu acho que para o
1: crescimento de um escritório, até um pequeno escritório que está nascendo hoje, independente da proporção, se é sou um escritório que eu tenho mil advogados ou se eu tenho cinco advogados, se eu tiver essa visão de governança desde o início, a vida com certeza da sociedade será muito mais... Fácil e mais próspera. Eu acho que o segredo do sucesso de um escritório está em ter bons profissionais. Então, eu tenho que fazer uma boa entrega. Né? Eu tenho que vender e entregar o que eu vendo. Com seriedade, com ética, com respeito. E eu tenho que ter uma boa governança. Se eu tiver esses dois itens, e daí eu vou incluir na governança a organização do escritório. É, então, toda assim, a parte do meu marketing, a parte do meu network, isso é a governança do escritório. A governança do escritório tem que pensar num todo. Uh, eu vou, vou me permitir aqui reproduzir o, nosso, o nosso, nosso organograma, mais ou menos, que eu acho que, que, que ele tem, tem muito disso. Né? Então, como é que a Lara, inclusive, que nos orientou a isso? Hoje eu tenho uma plenária de sócios, eu tenho um conselho de sócios, eu tenho um comitê gestor e eu tenho as minhas diretorias. Com isso, a gente dilui a organização do escritório e não fica no colo só de um sócio, porque um sócio hoje ele não pode ser o sócio só de uma parte, ele é um sócio de várias partes. Né? Então, hoje eu tenho uma diretoria jurídica, eu tenho uma diretoria de controladoria, eu tenho uma diretoria de relações institucionais, onde entra a minha parte toda a comercial, a, a parte do relacionamento com o cliente, a parte do relacionamento com a imprensa. Então eu peço a comunicação social fica toda dentro desse, desse arcabouço e eu tenho a minha, minha parte administrativa financeira né? porque eu tenho que analisar a rentabilidade de contratos, eu tenho que organizar reajustes de contratos, eu tenho que organizar eu tenho que ter os quipiais né? o que a, 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 te, Tu tens uma máxima que é de vários gestores que é o que não pode ser o que não pode ser medido, não pode ser uh, analisado, não pode ser controlado e não pode ser melhorado. Então, eu preciso ter esses KPIs, eu preciso ter um KPI de propostas enviadas, de contratos fechados, eu preciso ter um, um KPI de visitas feitas. Então, se eu tenho todos esses controles, e hoje tem N mecanismos uh, dentro da, da informática, dentro da TI, para a gente poder usar isso, que desde o pequeno escritório ao grande escritório, uh, se eu tiver essa ferramenta, se eu tiver essas condições, se eu tiver essa vontade de enxergar o todo, porque eu acho que a dificuldade muito de muitos profissionais hoje é enxergar o todo. Né? Se eu enxergar o todo, eu vou conseguir. E a governança é a que vai orquestrar isso. É quem coordena tudo isso. Ela, vai, ela tem um arcabouço e ferramentas hoje. E hoje tem tantas ferramentas. Os cursos que vocês fazem são maravilhosos. Né? Eu morri de inveja daquele faixa preta que vocês se encontraram no... Num, num hotel, então assim, é, é, é muito legal, porque está disponível, hoje tem aula online, tem, tem tantas formas de, de, de buscar esse conhecimento, né, que não, não se justifica hoje um advogado uh, dizer que não tem conhecimento porque não
0: teve essa cadeira na faculdade. E tem um é. detalhe que eu acho que ele é muito importante, que é e, e concordo com você, o escritório pequeno, se ele já puder... Claro, ele vai começar com uma governança do tamanho dele. Não é começar com uma governança com muitas pessoas, não. Mas você, se você tem essa percepção de que todas essas áreas que você falou, eu tenho que ter uma equipe jurídica boa, porque eu concordo com você. Hoje se vende muito, mas essa nem todo boa. mundo se preocupa com a entrega. Aí uma coisa mata a outra, porque o cliente que acreditou em você e viu que você não entregou aquilo que você é, disse que você ia entregar, ele já não te escolhe mais. E uma das coisas que a gente tem que cuidar é com essa permanência da carteira de clientes, né? Não pode estar colocando cliente novo e saindo cliente. A gente tem que... Entrou, não sai. E a única forma de não sair é tendo uma entrega de qualidade, né? A questão da controladoria, claro, né? Cada vez que o escritório aumentar volume de trabalho você tem que organizar, porque se perder um prazo, você tem consequência disso. Agora, tem uma coisa que eu acho que, como princípio de governança, e que eu gosto muito dessa, de, de trazer emprestado da governança corporativa, e eu sei que você está estudando isso, você está fazendo um curso na Sample disso, né, e o quanto que é maravilhoso a gente poder falar assim, isso não é só o mundo das empresas que estão na bolsa de valores, a gente pode pegar princípios e trazer para o nosso escritório. E para falar de sociedade, o estar sócio, a importância da gente saber prestar contas, né? Então, quando você divide o escritório em vários é, olhares ali, várias diretorias, isso não quer dizer que as pessoas estão livres, leves e soltas trabalhando, né? Cada um vai cumprir o seu papel, mas você tem ali um comitê de sócios, de gestão ou um conselho de, de sócios para prestar contas. Olha, a a controladoria está assim, olha, a equipe jurídica está assim, a gente está tendo uma necessidade assim, o financeiro está assim. E aí você vai conseguindo trazer esses sócios mais para a gestão, mesmo que eles estejam muito mais no operacional, mas eles precisam tomar decisão juntos, né? E, e hum. os indicadores são fundamentais para isso. É, é a transparência, né?
1: Então, que é um dos princípios da governança, é a transparência, né? Exatamente. Então... Uh, é quando a gente faz essa gestão compartilhada, mais necessária ainda é a transparência. Né? Porque hoje a gente tem resultados, a gente tem um demonstrativo de resultados, a gente tem distribuição de lucros. Então, eu, a gente tem que trabalhar com a transparência, porque senão não vai haver a perpetuidade da sociedade. Né? Ela vai se quebrar. E ter sócios hoje em dia é uma grande arte. Né? Então, são pessoas com algumas semelhanças, mas com muitas diferenças. Né? E a gente tem que entender o diferente, né? Eu tenho que respeitar a diferença do outro. E é uma arte saber conviver com sócios, né? É mais difícil que ter um casamento, porque no casamento, tu... hoje em dia, a gente encontra em poucas horas. O sócio, a gente está o dia inteiro, a gente está discutindo de dinheiro, a gente está discutindo gestão, a gente está discutindo relacionamentos, né? então, é uma grande arte, e se eu não tiver, eu acho que são, eu, eu elegeria duas, duas palavras para mim, para um sucesso de uma sociedade, que eu acho que é transparência e respeito, porque dentro do respeito, eu tenho um, um mundo, né, então é respeito numa reunião que eu marco, eu chego no horário, é o respeito de um contrato de honorários que eu me comprometi a fazer e eu me entreguei, é o respeito de um atendimento ao cliente, é o respeito de eu dar bom dia quando eu entro no escritório e dou bom dia para todo mundo, do porteiro ao presidente da empresa. Né? Então, eu acho que respeito é um, uma bagagem, vem uma bagagem da nossa vida, né? Do que, de, da forma que a gente... Da própria, da, da, a bagagem que a gente trouxe da nossa família, né? que é muito importante para a nossa vida e ela vai se refletindo ao longo da vida, e uma bagagem também do que a gente aprende. Eu acho que quando a gente está em, em, uh, nas reuniões, quando a gente visita um cliente, quando a gente assiste uma palestra, eu acho que assim a gente, é sempre bom a gente olhar e aprender. Né? O que, que eu posso fazer? Eu lembro que eu fiz uma reunião, não faz muito tempo, com o CEO de uma grande empresa, uma empresa multinacional, e era um senhor já uh, de idade, e que tinha sido advogado muito tempo e depois assumiu como CEO dessa empresa. E era uma pessoa extremamente ocupada, tava no olho do furacão, eles estavam com um problema e a gente foi foi atendê-los. E tanto que nós não atendemos fora do escritório, atendemos em São Paulo, numa associação. Ele pegou o celular dele quando iniciou a reunião e olha assim, só um minutinho que eu vou desligar. Desligou o celular, e naquele momento que ele estava conosco, ele não olhou o celular dele nenhuma vez. Ele olhava no olho, ele ouvia. Então, assim, aquilo me impressionou tanto, porque nos dias de hoje a gente não consegue fazer mais nenhuma reunião com uma pessoa sem olhar o celular, seja para olhar o horário, uh, seja para olhar o recado. Então, assim, o respeito que ele teve conosco, e ele conhecia, não nos conhecia tanto, sabia que nós éramos advogados no escritório, ponto. Agora, assim, o respeito, a forma que ele fez, para mim foi muito encantadora. E naquele Vai momento, da lição, né? Eu nunca mais fiz reunião olhando o celular. Porque eu já fiz reuniões, claro que a gente não olha, mas tem outras que a gente olha. Mas independente de quem seja, se eu tô naquele momento com aquela pessoa, e vem um pouco também né, da, da, da parte do budismo, da yoga, né, que é o estar presente.
0: Sim. Né? A necessidade do e estar. E uma presente. coisa que eu acho que, assim, que o que marca talvez deve ter marcado você, é a, o sentimento de ter sido respeitada por aquele ato, né? É, então, assim, o ato lindo, dele, né? assim, então, assim, a, a atitude dele materialmente, mostrando ali, não foi mostrando, mas todo mundo vendo, né? Deixa eu desligar meu celular aqui. O sentimento de quem tá recebendo isso do outro é de uma grandeza enorme. Você passa a respeitar aquela outra pessoa de uma forma diferente também, né? Então, assim, o impacto que a gente gera no outro também é fundamental. Esses aprendizados, assim, são muito incríveis, né? Porque é, o que mais acontece hoje é cada um tá dentro do seu mundo que se resumiu ao celular e eu acho que a gente tem que tomar isso como uma, uma medida, né, de atenção... E o ato de estar em grupo, seja com cliente, seja com sócios, você tem que realmente aproveitar, entender que tempo é dinheiro e que aquele tempo ele tem que ser muito bem aproveitado, né? Aquela é. reunião ela vai ser muito mais eficiente, mais rápida, etc. Se a gente estiver presente, isso vale para cliente, vale para sócio, vale para equipe, né? Então é isso, isso também é gestão, né? Essa coisa do respeito, ele vai para realmente todos os lugares, né? Não tenha dúvida disso. É... Deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Hoje, eu sei que o escritório é, recebe novos sócios. Você tem diferentes, é, vamos pôr assim, é, momentos de sociedade dentro da sociedade. Hoje, quando você pensa em alguém para trazer para a sociedade, o que, que vem na tua cabeça? O que, que você busca, Mônica? Quais são as características aí, de uma pessoa para você falar assim, é vamos colocar para a sociedade e deixar ela viver a, a carreira dela ali dentro, até um dia, quem sabe, chegar a uma, uma diretoria ou um ponto mais alto ali. O que você busca?
1: Eu acho que eu, um sócio, para mim, as, as maiores virtudes de um, de um possível sócio, e eu acho que tem alguns itens que a gente não pode abrir mão. Né? Então, assim, primeiro é o comprometimento da pessoa, então, eu tenho que trabalhar com uma pessoa que tenha comprometimento naquilo. Né? E fazer parte de uma sociedade, como eu disse antes, é uma, é uma arte e é uma situação muito complexa. Então, eu tenho que ter comprometimento com a sociedade. Eu penso em uma pessoa que, se não tiver ética, não pode ingressar, porque esse também esse é uma é um das nossas bases, é uma, um dos nossos pilares. Né? E conhecimento jurídico, por óbvio, né, que é importante para a pessoa entrar. Então, ela tem que ser uma pessoa hoje, dependendo do nível que ela está entrando, que tem alguma expressão, que faça parte de, de um, do meio jurídico, que faça parte de um meio uh, de relações institucionais. Né, mas eu acho que respeito, ética e comprometimento são três itens que uh, não podem faltar. E eu acho que eu valorizo, acho não, eu valorizo muito uh, quem gosta de desafio. Eu acho que o... a sede pelo desafio me encanta. Né? A sede pelo diferente, por pensar diferente, uh, pelo conhecimento. Eu, uh, eu entendo que isso é, é muito especial numa pessoa. Né? Acaba sendo encantador, né? Porque ela não é tá parada no tempo, né? né? É, eu acho que é muito transformador. Né? Esse, esse a busca, porque às vezes a pessoa também, ah, eu não tenho nenhum desafio, mas também não busca nenhum desafio, né? Eu tive agora quando ingressei nesse curso na São Paulo, que é um curso de formação de conselheiros, foi um desafio lá. É, foi um curso que, na verdade, eu não fui buscar esse curso, mas eu me convidaram, me ofereceram uma oportunidade, e eu disse para o meu marido assim, que, que eu, imagina um curso, um ano e meio, o último módulo é na China sabe, a, 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 é um curso só para mulheres, então é um curso muito high level, eu disse assim, nossa, e eu lá, ai que medo, de novo me deu aquele medo, entendeu, aquele frio na barriga, de novo me, me gerou aquele, aquele medo, né? mas foi um momento que eu disse, bom mas acho que é um desafio, eu acho que eu tenho que topar, e agora concluí, só, só falta eu conseguir o último modo que é na China, que a China que está fechada eu não sei como é que vai acontecer, é, mas foi muito interessante, porque tive que fazer essas alturas da vida, pre-work, homework, discussões, né? e estar tá num meio muito de, um, de, um, de pessoas com conhecimento de um nível muito elevado, né? o que só me trouxe uh, crescimento, né? relacionamentos. Foi incrível, realmente. Foi um, um
0: curso. É, é aquela história, né? Que a gente nunca reduza o outro para a gente caber. E sim, busque uma roupa maior para a gente caber, é. né? Eu acho que é esse verdade. sarrafo ser levado é, força a gente a falar assim, tá, mas tô com medo, vou com medo mesmo. É. E por que não, é. né? O que, que pode dar errado nisso daqui? Vambora, né? Mete a cara e acaba sendo maravilhoso, né? Porque a gente também tem o que ensinar, né? Você também tem o que ensinar. Você ah. também tem a tua experiência, até porque no universo de conselheiras, né? É, não era um grupo de advogadas, né? Era um grupo uhum. de muita gente de muitas outras formações, né? Então isso dá um caldo é, muito legal, né? É, muito show. Foi. E quando que é a China? Para quando que é? Pois é.
1: É para ser outubro deste ano. Agora, não sei se vai sair ainda por condições do governo da China, né? A gente também tem, tem que cuidar. Ingressa, mas não sai. Então, eu não quero morar na China, né? Claro. Então, a, é. a, 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 a São Paulo está tá vendo como vai, vai resolver
0: isso. Mas vai ter o módulo internacional, né? Vai ter Eu acho módulo, que é um baita um de, um, de, uma, de uma outra visão, né? De uma outra história. Mônica, assim... A gente teria aqui horas e horas e horas de assunto para conversar. Eu adoro conversar com você, você sabe disso. Mas eu queria que você me dissesse duas últimas coisas aqui para a gente ir fechando o nosso programa. né? Primeiro que eu queria te ouvir, então, alguém que queira ser sócio e que tem isso um pouco mal resolvido, porque como você bem disse, isso não é bem explicado na academia, não é bem explicado... É, no curso de direito, o que é ser um sócio, o que, que não é. Que dica que você daria para quem tem o sonho de ser? Além de tudo isso que você já falou, né? tem que ser comprometido, tem que entender do direito, tem que trabalhar com ética. Isso tudo é, assim, é ponto é, que não se discute. Mas que dicas que você daria para alguém que quer crescer na carreira dentro do, de algum escritório de alguém, dentro do seu próprio escritório? O que, que você poderia dizer para essa pessoa? Uh, essa, eu,
1: eu entendo que essa pessoa, ela tem que pensar assim, onde é que ela quer chegar? Primeira coisa. Onde é que eu quero chegar? Eu quero que eu possa ser um advogado que não quero chegar a ser sócio, eu posso ser um advogado uh, que eu vou parar para... eu ir para a academia, dar aula, né? Mas para me transformar efetivamente em sócio, eu acho que tem que saber... Uh, qual a tua linha, onde tu quer chegar e traçar uma meta para isso. E traçar etapas para isso. Hoje, uh, nós temos disponível, tu mesmo faz mentoria e tem várias pessoas que fazem mentoria. Eu acho que fazer a mentoria com um bom profissional eu acho que ajuda muito, alavanca muito essa história. Porque orienta, uh, trabalha a questão... Uh, da capacidade da pessoa, uh, trabalha a questão de eu, o que, que eu vou estudar? Eu vou fazer um MBA? Eu vou fazer gestão? O que, que eu gosto mais? Então, assim, eu acho que às vezes, como naquela fase ali do pré-vestibular, digamos assim, que a gente não sabe muito bem o que, que vai fazer e dá uma insegurança se eu não tenho, um, enfim, um, uma vocação definida, eu acho que também nesse período é importante ter essa organização, ter essa mentoria. Eu acho que essa mentoria hoje ajuda muito a forma de fazer. Eu acho que a pessoa tem que pensar, para ser sócio, ele tem que pensar que ele tem dois itens que são fundamentais. O conhecimento jurídico, né, que ele já traz uma bagagem, mas que é um lifelong learning, né, não adianta. E eu tenho que pensar que eu preciso de uma área comercial. Eu preciso desenvolver uh, o marketing jurídico, eu preciso desenvolver o meu networking, eu preciso ir a reuniões, eu preciso circular para poder uh, me fazer presente nos locais. Eu costumo dizer para os advogados do escritório, quando eles estão numa audiência, fazendo audiência, ou fazendo uma reunião com o um cliente, eles estão levando o nome do escritório. É o nome do escritório, mas é o seu nome que está lá porque ninguém esquece, bom, eu fiz uma reunião com uma advogada tal, ou eu fiz uma audiência com uma advogada tal, mas ela é especial, a menina é maravilhosa, a mulher é divina, o, o homem é maravilhoso, o advogado é maravilhoso. Então, o seu nome vai sendo construído ao longo dos anos. E a gente vai deixando marca nesses locais, locais que a gente passa. Né? Tanto que, às vezes, vamos pôr um cliente e vem nos procurar. Uh, muitos anos depois, eu tive um caso de um cliente que veio e me ligou para a Mônica, eu preciso falar contigo, e fazia cinco anos que eu não falava, ele tinha saído da empresa, que a gente prestava serviços, fazia cinco anos depois, ele, ele lembrou, lembrou que precisava da gente, lembrou que precisava do escritório, mas por quê? Porque a gente deixou uma marca boa lá atrás. Então, assim, a, da mesma forma que acontece com os escritórios, acontece com os advogados. Eu tenho que ir somando essas marcas. E essa soma, essa bagagem, é o que vai me levar a ser sócio de um escritório. Eu preciso ter desafios, eu preciso investir nisso. E eu preciso ter relacionamentos. Né? E relacionamento hoje se faz de N formas. Mas eu acho que a mentoria ajuda muito nessa trajetória.
0: É, e acelera uma coisa que eu acho que para a sociedade... É, eu assino embaixo tudo o que você falou. E tem uma questão que eu acho que ter um sócio imaturo é muito complicado, então as pessoas precisam acelerar a sua maturidade empresarial, entender que tem receita, que tem despesa, que tem responsabilidade, que vai ter um dia que a gente não está super bem, mas a gente tem que performar porque é uma necessidade, faz parte do comprometimento, É você ter essa maturidade de não ser criança num ambiente onde você precisa ser adulto, que a sociedade precisa de adultos na sala, né? precisa de adultos em volta da mesa é, para tomar decisões importantes que afetam a vida de outras pessoas, de cliente, de equipe e todo mundo que está no meio, né? É... E, que assuma, e
1: que assuma riscos, né? Porque o sócio, às vezes, a, a, o, um advogado, ele quer ser sócio, mas ele quer o melhor dos mundos, ele quer uma garantia e quer também o mundo do sócio. Daí os dois mundos, eles não eles não andam juntos. Então, assim, não. eu tenho que assumir riscos, né? E eu acho também bem importante é não ter medo de errar, né? Então, porque a gente não acerta sempre, o escritório não é... Ai, quem olha assim, às vezes, assim, ah, meu Deus, mas não tem problema, né? O escritório é maravilhoso, tudo fluindo, uma sede bonita, tudo maravilhoso, mas é claro que tem problemas, e é claro que a gente erra. Então, o sócio tem que tem que saber e, e tem que aprender com aquele erro. Eu sempre brinco no escritório assim: deu errado, tal coisa aconteceu errado. Ótimo, muito bem, vamos consertar. E o que, que a gente aprendeu com isso? Como é que a gente vai corrigir essa rota para que não ocorra mais? Então eu, assumir riscos é uma, uma coisa importantíssima para quem é sócio. Né? Eu tenho essa é humildade, que né, de, é. de evoluir o tempo todo
0: e é isso. É.
1: E não tem outra fórmula, sabe? E é o lifelong learning, né? Eu acho que isso é, é para a vida, é em todas as áreas. E não tem nenhuma fórmula diferente dessa.
0: Não, perfeito. E, Mo, o que... Eu estou te chamando de Mo, porque, gente, ela é minha <risos> friend, tá? Então, assim, doutora Mônica... Não. <risos> não, doutora ela... Mônica... É... A última pergunta que eu quero te fazer, como é que você acha que vai ser ser sócio em 2030? Você consegue imaginar isso? Eu acho que
1: tudo que eu falei até agora terão exigências maiores em relação a esses pontos. Né? Eu acho que os escritórios, nós temos hoje no Brasil excelentes escritórios, excelentes profissionais, muitas entregas excelentes também, mas eu acho que a prestação de serviços, o advogado que souber prestar o serviço, a forma de prestar o serviço, a forma da entrega, o, eu acho que a gente vai, 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 assim, vai trazer um pouco do passado, aqueles valores antigos de respeito, né, de, de consideração, de comprometimento, eu acho que eles vão ficar cada vez mais fortes, a transparência vai ficar cada vez mais forte nesse sócio, então, eu acho que o sócio que não se moldar a, a, a esses valores, que são valores lá enraizados, lá do início, eu acho que, que a gente vai ter uma melhora. Eu, eu sou uma, uma poliana para determinadas coisas, eu acho que as coisas vão melhorar, né? e eu acho que isso está cobrando. O próprio um escândalo agora, posso dizer, porque é público das americanas, mostra o quanto a transparência na, na gestão é importante. Né? Por que, que aconteceu eu acho que, em relação a isso, a gente tem que pensar qual é a lição que a gente tira disso, né? De que forma eu posso estudar isso? Eu posso trazer isso para o meu escritório, o caso dos americanos? Eu posso. Porque vários conceitos da, da, da governança corporativa se perderam ali, talvez, né? Não, a gente não sabe o que vai acontecer, porque não se não tem nem as informações necessárias para isso. Mas eu acho que construir isso, e o advogado lá de 2030, cada vez mais... Para um advogado, que eu, um sócio, um advogado que eu entendo que, que seja uma pessoa séria para fazer isso, para trabalhar de uma forma séria com seus clientes, tem que cada vez mais cultivar tudo isso. Né? Porque eu acho que essas outras pessoas não, não vão... Elas sobrevivem por um tempo, mas não, 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 não permanecem, né? Elas não trazem a perenidade de uma sociedade. E vai trazer a perenidade de é, é, Aquela velha é assim, história, não. né?
0: A gente está hoje com... Primeiro, uma disponibilidade muito grande de informação. Tudo chega em tempo real no nosso, na nossa mão. Então, a gente tem essa possibilidade que antes talvez não tivesse, mas hoje a gente tem. E eu sempre ouvi muito assim da minha avó, né? A gente, na vida, ela, a, gente, a gente pode aprender pelo amor e pela dor. Então, quando você olha um caso das lojas americanas, tudo isso que aconteceu... Você pode aprender para não deixar a dor entrar no teu escritório numa situação similar, similar ou de erros é, de gestão ou de governança que podem, imagina, né? é uma fratura exposta é, tudo que está acontecendo com a companhia, né? Então, imagina a dor disso, né? de investidores, de é, diretoria, de conselho, enfim, é uma bomba atômica numa empresa é super sólida, atômica. né? Super sólida. É uma história,
1: né? Então, eu, é, tudo isso, eu acho que traz um aprendizado que é a necessidade da gente trazer a go governança corporativa para dentro de um escritório, um conselho de sócios, né? um conselho independente, escritórios maiores já têm conselhos independentes, então um conselho independente. Uh, e a transparência, eu acho que a transparência é essencial dentro de qualquer corporação, dentro do escritório, mais ainda, né? Sem dúvida.
0: Ficaria aqui horas e horas falando. Quero te agradecer muito por você ter aceito o meu convite, porque a ideia é a gente poder contagiar é, essa advocacia brasileira das boas práticas de gestão, das boas práticas de visão a respeito do escritório da questão da governança, do quanto que a gente pode emprestar tantos conceitos importantes de, enfim, empresas tradicionais e trazer e, e aplicar no nosso escritório. Então, eu quero te agradecer, porque, para mim, você materializa isso, a tua busca, a tua evolução, e, e é sempre muito bom falar com você, eu aprendo demais, né? E eu queria, assim, para fechar, como a gente está num mundo virtual, digital, se você quiser deixar os Contatos do escritório no Instagram, no LinkedIn, para quem estiver ouvindo seguir a Rossi Mafio e Grando, é, para ver o que está que acontecendo. O seu pessoal, se você quiser também, fica à vontade, Mônica. Diz para nós aí. <risos> Obrigada, Lara. Para mim
1: também é um prazerzão falar contigo. Sabe que é o nosso problema quando a gente se reúne para tratar de planejamento estratégico é não fugir e falar de várias outras coisas que não planejamento. Uh, mas é muito bom, esse é o tema que eu sou muito apaixonada eu acho que é um tema que a gente tem ainda muito a crescer uhum. e claro, os meus contatos tem um site do escritório que tem todos os contatos, que eu acho que eu, eu gosto muito das coisas muito resumidas e muito sintéticas, eu acho que, que facilita a vida das pessoas então o site do Toro é Rossi Maffini Milmo advogados, entrando no Google lá, Rossi Filhagem um Advogados tem todos os links, LinkedIn, Facebook, todas as redes, as mídias sociais, uh, e também dos sócios. A minha também está lá. É só
0: clicar, clica ali, aparece, tá tudo, tá
1: Ótimo.
0: tudo ali. É isso aí. Bom, então a gente encerra o nosso programa de hoje com a Mônica Rossi. É, essa conversa muito boa que a gente teve, que eu acho que todo mundo deve ter aproveitado e se precisar, assiste de novo para pegar alguns detalhes importantes aí. E eu convido você que está nos ouvindo para também seguir a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso programa as informações e a cada duas semanas a gente vai ter mais um sócio para conversar, para debater, para discutir a advocacia e poder evoluir juntos aí, né? Porque a gente quer chegar em 2030 com uma qualidade de advocacia muito melhor, que dê muito mais resultados para muitas pessoas, e, enfim, a gente fazendo a diferença aí no nosso mundo. Então, obrigada mais uma vez, Mônica. A gente fica por aqui, até o próximo programa.
1: Tchauzinho, obrigada, Lara. Foi um prazer.